0: C'est 23.
1: Que l'outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'outaouais se lève présenté par Duclos Société d'avocats. Normalement, le
2: jeudi à cette heure-ci, le commentaire de Frédéric Bérard vous est proposé et euh, il n'est pas là ce matin. Je savais que ça sentait pas bon la semaine passée quand il nous a dit qu'il partait pour l'Algérie pour une conférence qu'il allait prononcer là-bas. Imaginez-vous donc que tous les gens qui se présentaient là-bas pour aller à sa conférence, en tout cas plusieurs d'entre eux, ont été arrêtés par la police et foutus en prison. Frédéric Bérard a perdu son cellulaire, son ordinateur, je ne sais pas il est où actuellement. Hier, il retraitait vers l'aéroport. Il espérait être en mesure de sortir du pays et s'en revenir chez nous. Mais on ne le sait pas. Alors, il est où? Comment ça va? t il a été arrêté lui aussi. On sait que... Plusieurs pays du monde actuellement, étant donné le contexte là-bas, ne recommandent pas à personne d'aller faire un tour en Algérie. Il y a des groupes terroristes qui œuvrent là-bas et qui sont très actifs. Alors, on n'en sait pas plus. Il n'y a pas d'appareil cellulaire, il n'y a pas de moyen de communication. Souhaitons le meilleur pour Frédéric Bérard. Ceci étant dit, avec nous ce matin, à pied levé, il a accepté de nous en parler de ce grand scandale de Hockey Canada. Je parle du prof et de l'avocat en gestion et en droit à l'Université d'Ottawa. Monsieur Levasseur, comment ça va, prof, ce matin? Toujours bien. Avant de commencer, avez-vous jeté un petit regard à la campagne électorale à Ottawa? Parce que je sais que vous êtes habité par toutes les causes franco-ontariennes. Est-ce que ça vous titille un peu?
1: Oui, bien, ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que les principaux candidats à la mairie ont compris qu'ils doivent faire un spécial pour les francophones dans leur plateforme. Ce qui arrive, c'est qu'ils ont mis en place des politiques ou des idées qui vont essayer de faire avancer le dossier pour les francophones. Le, le danger intérieur de cela, c'est que très souvent, ces énoncés-là sont très vagues. Et le problème, c'est parce qu'elles sont vagues, c'est pas toujours facile d'avoir une idée précise de ce que ça doit comporter. C'est ça qui est le débat, à savoir jusqu'où est-ce qu'on va avoir les détails puis la, les, comme des actions pour être capable de prendre une décision sur les, sur les affaires des francophones. C'est ça qui est souvent le problème. Mm -hmm.
2: C'est plate. Il n'y a pas de francophones à la course électorale, mais en même temps, ça force les autres candidats à trouver des astuces qui vont intéresser la, les, les francos d'Ottawa.
1: C'est ça qui arrive. Puis ce qui est important, c'est que si les francophones veulent faire une différence dans l'élection municipale, ils doivent voter en bloc. ça veut dire, ça, c'est que si on vote pour seulement un, 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 un candidat X puis les autres votent pour un candidat Y puis les autres un candidat Z, on se divise, donc on n'a pas le poids pour faire une différence. C'est ça qui compte, c'est d'avoir ce bloc-là pour être capable de dire aux gens, lorsqu'on est là, on est capable de faire une différence, alors occupez-vous de nous, parce qu'on peut faire un résultat différent de ce que vous pensez.
2: Hey prof, on va se reparler des élections un petit peu plus tard, j'aimerais ça que vous nous donnez pas pire de pistes pour qui les francos devraient voter en bloc, comme ça, on se mêlera pas dans nos histoires, comprenez-vous? <rire> Absolument. <rire> bon, ok Canada, le président qui a démissionné, il est-tu parti avec la sacoche, lui, ou pas, d'après vous?
1: Mais la, le problème, c'est que dans de, ces milieux-là, il y a toujours des contrats, et des contrats peuvent avoir des clauses de départ qui peuvent faire en sorte qu'on peut les payer un an ou un an et demi de plus que ce qui était son salaire habituel. Et c'est là le problème, est-ce que ça a été donné ou pas? Est-ce qu'on a respecté le contrat ou est-ce qu'on en a donné plus justement parce qu'on voulait que ça finisse le dossier avec le conseil d'administration? C'est ça qui est le problème, c'est qu'on n'a pas accès à ces documents-là on n'a pas accès à cette information-là, puis on va l'apprendre seulement avec quelques semaines de retard, parce qu'il va être parti, il va avoir eu son chèque, puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on poursuit ou pas pour aller retrouver cet argent-là ou non? Pis ça va être ça, le, le gros débat, à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette question-là. Puis il ne faut pas se le cacher, dans ces contrats-là, à ce niveau-là, les gens ont tout prévu d'avance leur départ. C'est tout énoncé et tout est prescrit.
2: Mmh. Même une démission, même euh, on, on comprend qu'un congédiement, ben, si c'est garanti, merci beaucoup de me congédier, payez-moi maintenant. Mais euh, Dépendamment du motif, évidemment. Mais là, dans le cas qui nous occupe, euh, c'est difficile de savoir, dans le fond.
1: Voilà. Ben, le problème, c'est parce qu'on utilise le terme « démission » pour les fins publiques. Mais c'est-tu parce que, bref, le Conseil a fait une entente avec mm -hmm. le Président. C'est ça qui est qu souvent le vocabulaire. Pis, pourquoi est-ce que c'est important qu'on le soulève, ça? Regardez toute la culture qui a existé. Quand tu regardes le rapport annuel de Hockey Canada, on n'a pas accès à aucun chiffre. On nous donne des grandes lignes de savoir qui sont les fournisseurs de fonds, tout cela. On apprend tout cela. Mais on ne sait pas où l'argent est dépensé, où est-ce que l'argent est qui a reçu l'argent? C'est ça qui est le problème. Donc, pensez-vous que ça va être différent lorsqu'on regarde des choses aujourd'hui? c'est parce qu'il y a une continuité de ces choses-là. Puis là, bien, on se questionne. Puis tant qu'on n'a pas vu les vrais chiffres, ben, on a encore le doute. Puis c'est ça qui est le problème actuellement.
2: OK. Vous, là, vous êtes avocat puis prof en gestion et en droit à l'Université d'Ottawa. Je vais vous poser une question pas pire ce matin. Maintenant, okay. Je sais c'est qui les huit agresseurs. Là. Je suis un journaliste je pas de preuves, mais j'ai de l'information que ce serait ces huit-là. Là. Et moi, comme, comme média, je décide de sortir les noms. Pensez-vous que je suis cuit comme un œuf Pensez-vous que ça va passer? Pensez-vous que ça va arriver?
1: Bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a une façon de le faire. Ce qui arrive, c'est de dire on a déjà une deuxième approche qui valide notre première une dernière série d'informations C'est qu'il faut être capable de corroborer ce qu'on a Par la bouche de quelqu'un d'autre Et ce qu'il faut être capable de dire C'est voici ce que l'on nous a raconté C'est de dire, pas dire voici ce que c'est Mais à partir de nos recherches Et de ce qu'on a reçu comme information, Voici ce qui nous indique Quels sont ces joueurs qui étaient présents Donc ce qui fait en sorte C'est une façon d'exprimer un point de vue euh, Sur des informations qui sont très privilégiées mais tout en se protégeant du fait qu'on est capable de dire, ben, de ce qu'on a jusqu'à la date, voici ce qu'on peut affirmer, puis d'être capable d'avoir une corroboration, d'être capable de valider que ce n'est pas juste une personne, mais deux ou trois personnes qui l'ont validé. On est capable d'arriver puis de dire, voici ce que nous, on pense être actuellement à la situation.
2: Parce que c'est bien beau, la victime, là, qui va. Les enquêtes sont ouvertes. Peut-être qu'elle va finalement aller à la police puis poser des plaintes officielles, puis on verra bien l'enquête, qu'est-ce que ça va donner. Mais. En bout de ligne, le monde, ce qu'ils veulent savoir, c'est qui ces 8-là? Mais ben, ils veulent savoir cela, mais ça aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas le seul dossier. Ce qui arrive, c'est qu'il y
1: a eu une multitude d'autres dossiers auparavant. Alors, c'est pas juste. Oui, c'est vrai que 2018 est très important, d'accord? C'est la... des choses qui n'auraient dû jamais avoir eu lieu. Mais. On veut aussi savoir qu'est-ce qui est arrivé pour les autres dossiers, puis est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait? Est-ce qu'on n'aurait pas dû aller devant les tribunaux? Est-ce qu'on n'aurait pas dû encourager le, le dépôt de la plainte? C'est ça qu'il faut se poser comme question puis savoir jusqu'où on est prêt à aller. Et il faut aussi se mettre dans la, dans la position des victimes des fois, c'est pas facile d'arriver de dire je m'en vais ouvrir ce dossier-là parce que je vais vivre avec les conséquences toute ma vie je vais avoir à jouer avec ce monde-là dans le monde des réseaux sociaux Et souvent les gens c'est pas parce qu'ils veulent pas c'est parce qu'il y a toutes les conséquences de peur il y a toute la, la, la pression sociale il y a plein de choses qui vont sortir puis c'est pas évident de vivre cela. c'est très dur, Donc, c'est comme si tu revivais deux fois, trois fois, quatre fois l'événement. Des fois, tu ne sais plus comment t'en sortir. C'est pour ça que les gens se replient sur eux-mêmes et décident de ne pas procéder, pas parce qu'ils ne veulent pas faire le, le geste adéquat, mais c'est toute la souffrance qui vient avec. C'est ça qu'on qu oublie souvent dans ces dossiers-là. Oui.
2: C'est plus facile, effectivement, de prendre un chèque, puis de se fermer, puis de vivre avec le chèque, comme comme en guise de compensation. Là, je fais appel à votre expertise. Une entente de confidentialité avec une victime comme ça, d'un organisme comme Hockey Canada, parce que c'est ça qu'on nous a dit. Là. Puis j'ai parlé hier avec un ex-directeur général. D'Hockey Québec, qui est habitué avec ça, puis il me dit que en les ententes de confidentialité, c'est toujours pour protéger les victimes et non les agresseurs. Alors, demain matin, là, la victime, peux-tu encore se décider, se réveiller, puis d'aller voir la police, même s'il y a une entente de confidentialité avec elle? Euh, Pensez-vous que ça se peut que ça débouche cette histoire-là, puis qu'on apprenne, puis qu'on sache, puis que les gens qui doivent être accusés soient accusés dans cette histoire-là?
1: Ce qui est c'est que, comme principe de droit, quand on parle de droit criminel, on ne peut pas renoncer à l'application du droit criminel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prescription comme aux États-Unis. Si on prend le cas de Bill Cosby, la raison que c'était tellement difficile, son histoire, c'est parce que, bref, il y avait un délai de prescription aux États-Unis de 10 ans sur l'événement. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de femmes qui n'ont pas été capables de rien faire, parce que ça faisait plus de 10 ans que l'événement avait lieu, donc ils ne pouvaient pas mmh. porter plainte. Mmh. Au Canada, il n'y en a pas de prescription. Donc, oui, c'est vrai qu'ils ont reçu une entente au niveau de la confidentialité, mais le délit criminel est toujours là. Ils ont toujours le droit de déposer une plainte devant les autorités policières. Mmh.
2: Trouvez-vous que c'est plate pour les gens du conseil d'administration? Parce que ce pas eux autres qui ont violé, là. Eux autres, ils ont juste, je ne sais pas, dormi sa euh, Switch en n'appelant pas la police. là, mais, mais tout le monde condamne ces gens-là plus que les agresseurs, on dirait.
1: Mais Ce qui arrive, c'est que le conseil d'administration est responsable de la gouvernance de l'organisation. C'est eux autres qui donnent l'envol, le, le, qui définissent le plan stratégique, qui définissent les valeurs et qui sont là pour aussi s'occuper de la gestion, superviser comment ça se passe. Quand vous avez ces dossiers-là, sont tellement des dossiers, tellement difficiles et complexes. Vous ne pouvez pas juste vous cacher derrière ce, ce genre de rideau-là. Vous devez prendre le... le, le, le le, le débat, puis de dire, il faut arriver puis le régler. Puis si on est toujours en train de cacher, par exemple, les fonds qui sont utilisés, on ne dit pas aux gens qu'est-ce qui se passe. Les gens, par exemple, l'assurance qui était utilisée, les portions, pour, pour ça, je vois, ok, une assurance, bien, il y a, trois quarts de cela allaient au fond. On avait ensuite fait, d'autres contributions qui allaient au fond. Puis les gens ne le savent pas, puis les gens ne se font pas dire cela. Il y a un problème d'honnêteté et de transparence. Et le conseil d'administration, ils ont le devoir de dire, écoutez, voici ce qui se passe, voici ce qui se fait, ou bien d'être de, 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 transparent et de dire, voici où est-ce qu'on va aller chercher nos fonds. Parce que tout le monde le fait dans un esprit de bonne foi. Mais là, quand on utilise ça pour cacher des erreurs du passé ou des comportements inacceptables, c'est plus la même règle du jeu qu'on joue avec. Qu on, Donc, là, on vient de casser.
2: On, on s'entend là-dessus. C'est correct de dédommager des victimes? C'est une bonne chose, parce que qu'en oui. quelque part, ils sont imputables. Mais une fois qu'on a donné le chèque, on appelle la police?
1: C'est parce que ce qui arrive, c'est de faire attention. Tu as, tu as une procédure qui est au civil pour la faute commise et le dommage subi par la personne, tout le préjudice qu vit, qu'elle vit, la personne, la victime. Mm -hmm. Mais là, tu as aussi le côté criminel, où est-ce que les gens ont aussi à, à tenir compte de, de, du fait qu'on a eu un manquement qui est fondamental, qui est contre l'ordre public puis qu'on est aussi tenu responsable comme individu. Donc, ça veut pas dire que parce qu'on fait une entente euh, pour régler une poursuite au civil, je veut dire que ça empêche euh, le fait de pas avoir une procédure au criminel. C'est deux choses séparées. Alors, on peut pas acheter le silence pour le silence, dans le sens que ben, je te donne de l'argent, puis ne va pas au criminel. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, parce qu'autrement, quest ce qui arrive, c'est que tout le monde va acheter tout le monde, puis qu'il n'y a personne qui va poursuivre devant un tribunal. C'est plus le fait que est-ce que c'est un mécanisme qui est fait pour régler au départ une poursuite au civil, puis c'est ça la démarche, puis la confidentialité, c'est-à-dire on n'en parle pas à personne, puis la personne, elle, elle vous dit qu'elle ne voudra pas aller devant un tribunal civil. Mais là, ben c'est correct, c'est sa décision. Mais c'est toujours la décision de la victime au départ à prendre ou non la démarche devant un tribunal au niveau criminel.
2: Prof, c'est toujours intéressant. On se rappelle bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin.
1: Toujours un plaisir.
2: Merci. Au revoir. Alors, le prof Gilles Levasseur, évidemment, vous le connaissez très bien. C'est un avocat, professeur émérite de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa euh, qui nous a amené, lui, sa façon de voir ça. Puis vous comprenez que c'est pas fini. Moi, je pense que c'est pas fini. Puis j'ai hâte de voir quels média vont être les premiers à sortir le nom des agresseurs. Là, je surveille ça. Mais attache-toi, là. Attache tes espadrilles de la broche, là. Parce que là, tu t'attaques à des joueurs qui sont présumés coupables. Hein. Ils n'ont pas eu de procès encore. Madame, la mademoiselle, elle a eu son chèque. Elle, parce que c'est une victime. Reconnue aux yeux de Hockey Canada. Assez pour payer. Puis là, on pensait que l'entente de, 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 de confidentialité... Hey, là chez moi Quand on saura qui... Qui était derrière ça? Confirmé par deux, trois sources, j'ai déjà hâte d'entendre c'est qui. Dans le cas d'Équipe Canada, comme dans le cas des Olympiques de Gatineau, où il y aurait eu la même chose à Québec, je pense qu'il faut être proactif, il faut dénoncer, il faut sortir ces histoires-là. Que se lève!
0: Que l'Outaouais se lève!
1: Que l'Outaouais se lève!
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'avocats.
2: À chaque fois, je dis la même chose. Je pensais qu'on avait fini de se parler, mais on n'a visiblement pas fini de se parler, parce que ça ne regarde pas tellement bien. Il y a, des, il y a une recrudescence du, de la COVID. Il y a une recrudescence au niveau des codes d'hospitalisation. Puis là, ben, si on pensait l'éviter, cette fois-ci, ben, on est dans la huitième vague notre euh, notre spécialiste, notre collaborateur, on l'adore, il est microbiologiste, président du groupe Eurofin, Environnex. Salut Marc, comment ça va?
3: Hey, bon matin, Michel.
2: Maudit! Une huitième vague. Je pensais qu'on passait à côté.
3: <rire> Écoute, on avait discuté déjà peut-être un mois de ça dans nos rencontres hebdomadaires. La manière que le en est fait depuis le début de la COVID, il y a exactement une vague qui se crame à tous les 90 jours. La dernière qu'on a eue, le pic, était euh, à la mi-juillet. Donc, on, moi, je savais même, on avait dit, écoute, il y a probablement, c'est pour avoir une huitième vague, elle va débuter quelque part en octobre, puis j'avais même estimé que si c'était pour en avoir une, le pic allait être à la mi-octobre. Bon, on n'est pas rendu au pic, là, mais on est rendu à la mi-octobre. Donc, mm. ça veut dire qu'elle va être probablement le pic, pour rajouter peut-être un autre, un autre mois, là, parce que c'est souvent c'est une 30-40 jours sans un pic, là. Il euh, faut penser que peut-être vers la mi-novembre, on va avoir le pic de la huitième vague qui, selon moi, devrait, devrait, comment on dit, pas vraiment être plus haut que la septième vague.
2: Bien, j'espère que ça ne va pas être plus haut que la septième vague.
3: Ben, la septième vague, elle a été quand même, euh, je dirais, on, on, on l'a passé en sourdine, que c'était en plein cœur d'été, puis les gens pensaient à d'autres choses. Là. Mais quand même, ce qu'il faut, qu faut s'inquiéter dans les indicateurs actuels, puis ce qu'il faut apprendre au ministère de la Santé, c'est qu'on est rendu. À 2 000 hospitalisations au au Québec, euh, on s'est toujours tenu aux alentours, même quand on n'était pas, on était dans le creux de la vague, à environ 12 à 1500. On est rendu à 2 000 et le chiffre magique à ne pas dépasser, c'est 3 000. Donc, moi, cet indicateur-là. C'est vraiment l'indicateur le pire qu'on a à vivre avec. Dans le fond, hospitaliers... ce que tu es en train de
2: me dire un matin, c'est que quand c'était la septième vague, puis que c'était cool, puis qu'on passait bien à travers, on se met quand même à 1200, 1500 oui. euh, hospitalisations. Là, on n'est pas rendu encore à l'apogée, au pic. On est en voie de, on est parti pour là. Puis là, on vient de franchir le 2000. Puis tu me dis que ce qui t'énerve le plus, c'est qu'on se rende, ne faut pas se rendre plus que 3000. J'ai envie de te dire des mauvaises nouvelles. Moi, mon Marc, ça regarde pas bien.
3: Bien, là, ce qui arrive, c'est que la plupart des gens qui sont hospitalisés présentement, puis qui l'attrapent beaucoup présentement, c'est la, tra la transgarde de 60 à 70 ans. Là, présentement, le virus a recommencé dans cette transgarde-là. Je dirais, là, euh, je, te, je te dis, même plus la moitié des cas euh, qui sont positifs présentement, et même plus, vous dirais peut-être 60%, 70% des gens qui sont à dans hôpitaux, ont dans cette braquette d'âge-là. Donc, c'est important actuellement de protéger. Quand on dit protéger, je veux dire vacciner, d'aller chercher la dose de rappel hybride, là, le vaccin hybride, présentement. Là, pour Le, le bivalent,
2: qu'on appelle. Le là.
3: bivalent, exactement. Oui. oui. Euh, dans les prochaines semaines, même immédiatement, pour cette tranche d'âge-là qui le vaccin, le... il y a une recrudescence du Omicron, BA4, BA5, qui est essentiellement le même sous-variant qu'on avait dans la septième vague et qu'on débutait dans la sixième vague, mais surtout dans la septième vague. Donc, les gens qui euh, ont, ont attrapé, qu'on le sait, hein, les anticorps ne durent pas longtemps, même si on a été vaccinés, même si on a attrapé la COVID, ça dure environ six mois à peu près. Donc, quelqu'un qui l'a eu l'hiver dernier, le présent dernier, qui n'a pas été vacciné durant l'été. Puis, oups là, ces gens-là deviennent à risque cet automne. Et là, présentement, c'est la tranche d'âge la plus à risque qu'il a présentement, qu'il faut protéger immédiatement.
2: OK. Euh, le vaccin Pfizer. Oui. Hier, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu cette vidéo qui a circulé un peu partout sur Twitter. Plusieurs auditeurs me l'ont fait parvenir. Je l'ai regardé, la vidéo. C'est l'histoire d'un gars euh, qui est un neurodéputé euh, au Parlement européen et qui euh, a eu la chance de questionner une des vice-présidentes de Pfizer. Et dans le questionnement qu'on a eu à son égard, elle a fait certaines admissions, puis là, les complotistes sont partis en peur avec ça, comme quoi on nous avait menti, que ça n'avait pas d'allure. Avant que tu répondes à ça, je veux te faire entendre un extrait de son discours. Il a résumé ça dans une vidéo. Écoutez ça.
4: Il y a eu aujourd'hui une révélation incroyable que vous retrouverez sur certains sites. Eh bien, la révélation que la représentante de Pfizer, quand on lui demande si euh, les vaccins ont été testés pour euh, empêcher la transmission, vous vous souvenez, le « tous vaccinés, tous protégés », c'est-à-dire euh, le président Macron qui nous disait en juillet 2021, le 12 juillet, euh, « si vous êtes vacciné, vous avez 12 fois moins de risques » De transmettre ou d'attraper le, le Covid, eh bien, euh, elle a avoué, elle a dit non, non, on n'a pas testé. Donc, en vérité, aujourd'hui, nous sommes euh, donc le 11 octobre 2022, et eh bien plus d'un an après, on s'aperçoit que ce que j'avais dit avec quelques autres était vrai. Qu'on nous a menti, qu'un immense mensonge d'État ou des États et des industries pharmaceutiques a été organisé pour vous culpabiliser de ne pas vous vacciner. Si vous n'étiez pas vacciné, vous preniez le risque de transmettre à votre grand-mère. Vous preniez le risque d'attraper la Covid. Et donc, vous deviez vous vacciner, pas pour vous, pour empêcher des formes graves. C'est l'autre point du vaccin, qui d'ailleurs est sujet à caution, mais pour empêcher de transmettre. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui eh que ce n'était que mensonge. Quand sur les autoroutes, vous voyez tous vaccinés, tous protégés, bah, ils l'ont enlevé d'ailleurs. Maintenant, ils mettent sur les économies d'énergie.
2: Alors, vous entendez ça, vous vous dites hey, « c'est une gang de menteurs ». Ils nous ont pas dit, euh, ils nous ont menti, euh, ils n'ont pas testé sur la transmission. L'élément qui est important dans le discours de ce député, c'est la transmission. Euh, mmh. Marc, -ce que, comment tu réagis face à ça?
3: <rire> c'est sûr que quand tu écoutes ça, plus réduire un conspirationniste de ce monde-là, c'est du gâteau. Là. Il, va, il va spinner ça, il va dire « Bien voyons... Hein, » pourquoi qu'on avait le passeport vaccinal, puis que blablabla, ça crée une ségrégation entre vacciner et non vaccinés. C'est sûr que pour eux, c'est boum, ça va faire le tour du monde, ça. Là. Mais il faut pas voir ça de cette manière-là. Moi, mon opinion scientifique par rapport à ça, je ne suis pas politicien, là, je suis plus scientifique. Euh, autrement dit, on le savait d'avance. Euh, dès le début, là, on, les gens se faisaient vacciner. Le but de la vaccination, même si Pfizer l'avait pas dit, ouvertement dit, moi, on le savait, nous, que quelqu'un qui était vacciné, pouvait transmettre la maladie euh, peut-être à un égard moins élevé parce que les charges virales sont moins élevées sur une personne qui l'attrape, mais il y avait une transmission de la maladie d'un individu, individu à l'autre. Et si on avait eu le temps de, de vérifier ce qu'on appelle l'immunogénécité et, 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 et de vérifier comment le vaccin va durer dans le temps, c'est à peu près la seule affaire qu'on a testée de dire que les anticorps vont durer 3-4 mois et on savait que le vaccin a euh, était là pour diminuer les formes graves de la maladie. On a toujours dit, faites-vous vacciner, va, euh, c'est très bon pour diminuer les formes graves. On n'a jamais dit, faites-vous faites -vous vacciner et vous êtes stérilisé. Parce qu'il y a deux formes de vaccins qui existent. Il y a des vaccins stérilisants, puis le vaccin stérilisant, c'est un vaccin qui est comme le vaccin de la rougeole, le vaccin de la rubéole, les vaccins qu'on a en bas âge, ça, c'est des vaccins qu'on a une fois dans notre vie et qui nous stérilisent toute notre vie. Puis il y a les vaccins qui sont immunisants, la sorte qui va te donner une dose d'anticorps pour t'aider à passer au travers si tu attrapes la maladie et malheureusement, dans ces doses d'anticorps-là, dans ces doses de vaccins-là, on transmet quand même la maladie. Et ça, là, tout ce qui s'appelle coronavirus, là, Michel, on le savait d'avance. tout ce qui est coronavirus, c'est impossible de faire un vaccin qui va stériliser la personne pour empêcher qu'elle l'attrape et empêcher qu'elle le transmette. Là. Donc ça, on le savait déjà. Donc pour ça, c'est une bombe pour les conspirationnistes. Les scientifiques, on le savait déjà.
2: On le savait déjà, mais en même temps, la vaccination interplanétaire, j'ai envie de dire, là, euh, démontre que ça réduit le taux de transmission. Les tests n'ont peut-être pas été faits, puis Pfizer l'a peut-être pas clairement dit qu'avant de donner un vaccin à quelqu'un, on n'a pas fait des tests sur voir comment mmh. ça empêchait la transmission. Puis on vous a pas garanti, euh, parce que je sais que tu nous l'as dit souvent, là, que le vaccin, ça nous empêche d'avoir euh, la forme grave des, des, des séquelles de la COVID. C'est ça que tu nous disais toujours. Maintenant, je pense que le monde entier sait maintenant que ça empêchait aussi, d'une certaine façon, la transmission. Ça réduisait les risques de transmission. Ça n'anéantissait pas les risques de transmission. Puis là, bien évidemment, c'est le fun de dire qu'ils ont menti puis qu'ils nous ont pas dit la vérité. C'est sûr.
3: Bien, c'est une bombe. Parce que, ils n'ont pas pris le côté gris, c'était blanc ou noir. Ils ont dit, bien le vaccin, ça ne protège pas de le transmettre ou de l'attraper, ta. ta, ta, ta. Mais tu sais, à quelque part, tu que l'as très bien expliqué, Michel, c'est vrai ce que tu dis, c'est que quelqu'un qui est vacciné parce qu'il contient déjà des anticorps, parce qu'il y a des, des armées de soldats qui sont déjà prêts à combattre si tu l'attrapes, la charge virale que la personne va, 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 va l'attraper va être moins élevée. Qu'est-ce que dit une charge virale moins élevée? Ça veut mmh. dire que dans les micro-gouttelettes qu'on va envoyer là, ce qui est contagieux, il va en avoir moins dans l'air qu'une personne qui n'est pas vaccinée. Donc, on est moins contagieux, mais on le reste encore fortement, là. On est moins contagieux à un certain, à un certain niveau. Et, euh, et, mais c'était pas vraiment le branding de, de, de la vaccination. C'était de protéger les gens qui l'attrapaient. Mmh. Puis, la vaccination a réellement sauvé des vies, des personnes qui en avaient vraiment le besoin.
2: Puis je pense que le vrai test c'est le test mondial qu'on a eu ils n'ont pas fait des ah ouais. tests pour nous le donner ils nous l'ont donné Puis c'est ça le test fait que on s'entend là-dessus là.
3: il faut que tu penses là, on, on a développé ce vaccin-là dans une urgence sanitaire mondiale d'ordre général quand on fabrique un vaccin peu importe le, le type de maladie qu'on veut traiter c'est de 5 à 10 ans avant de le mettre en marché imagine-toi on l'a fait environ dans moins d'un an euh, c'est évident qu'on ne pouvait pas tout on voulait focuser sur une affaire, c'était, le, le, le focus scientifique a été, est-ce que si on est vacciné, on peut éviter d'en mourir ou du moins d'en développer des formes graves? Et c'était le focus de ce vaccin-là qui a été fait dans un temps record. Euh, et si on avait mis l'immunogénéité de sorte pour la stérilisation du vaccin... Ça aurait été impossible. On de sera peut-être euh, encore en
2: train de faire des tests, puis personne n'aurait été vacciné, puis on sera à moitié mort. C'est
3: tu sais. tous les, les vaccins. On parle de Moderna, on parle de Pfizer, mais c'était aussi le cas pour AstraZeneca. Et les autres types de vaccins auxquels les gens ont été vaccinés, c'est tous les vaccins contre le coronavirus. Il n'y avait pas un meilleur qu'un autre pour empêcher de l'attraper.
2: C'est clair. Marc, comme toujours, merci. Puis j'ai envie de te dire presque assurément à la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine, on
2: se reparle. Bye bye. Marc Hamilton, microbiologiste, président du groupe Eurofin Environex. Euh, voilà. Huitième vague, c'est parti. Euh, allez vous faire vacciner si vous n'avez pas eu votre rappel ou si vous n'avez pas euh, le bivalent. Surtout si vous êtes âgé de 60 ans et plus. Plus que jamais, c'est important.
1: Se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève présenté par Duclos, Société d'avocats. OK,
2: nous sommes de retour. Je vous remets en contexte. On est en juin 2020. Euh, sur la rivière des Outaouais, il y a un plaisancier avec un bateau de 27 pieds, un campion de 27 pieds qui accélère et il y a une vague d'un autre bateau à proximité et euh, dans l'habitacle dans le bateau de 27 pieds, le conducteur, le monsieur qui conduit le bateau, lui, il se casse la tête, il casse le pare-brise de son, de son bateau en se frappant la tête sur le pare-brise tellement ça a brassé fort. Madame qui est à ses côtés, elle, on présume, passe par-dessus bord. Peut-être est-ce qu'elle a été frappée quelque chose au passage. Il y a d'autres bateaux qui voient ça, qui s'approchent. Monsieur est ébranlé, madame est disparue. Madame est retrouvée deux jours plus tard, décédée, noyée, bien sûr. Et monsieur, lui, ben, c'est le chagrin, c'est un bête accident, c'est un excès de vitesse, etc. Pour nous en parler ce matin, parce qu'il y a eu des développements dans cette enquête-là, notre spécialiste en sécurité de la navigation, je l'apprécie beaucoup, il a pris la peine de nous éclairer souvent dans des cas qui sont survenus, surtout récemment sur la rivière des Oustaouais. Monsieur André Benoît est là. Bonjour, Monsieur Benoît. Bonjour, Monsieur Langevin. Comment allez-vous ce matin?
5: C'est très bien. Très heureux de vous retrouver.
2: Là, j'ai résumé à peu près l'accident il euh, y a du nouveau là-dedans, c'est-à-dire qu'une fois que l'enquête a été complétée, j'ai pas vu ça nulle part, mais vous, vous êtes au parfum de tout ça. Il y a une amende qui apparaît au dossier. Expliquez-nous.
5: Oui, il y a une amende de 10 000 Et je euh, vous êtes référé tantôt à mon article de la revue L'Escale Nautique. Ce qu'il faut expliquer, c'est que il y a deux possibilités. Il y a quand il y a une faute de navigation sérieuse, il peut y avoir une démarche criminelle. Dans ce cas-ci, le service de police de Catineau a fait une enquête rigoureuse et le DPCP a décidé que c'était douteux d'aller au criminel pour la raison de la règle de preuve hors de tout doute. Alors, l'alternative à ce moment-là, c'est là, là qu'il y l'initiative du service de police de Gatineau, c'est de prendre un autre chemin pour aller du côté civil-administratif, alors que la règle de preuve, c'est la règle de la prépondérance de la preuve. Alors, euh, le service de police de Gatineau s'est adressé à Transport Canada, qui, euh, une personne dûment mandatée au nom du ministre des Transports, à partir des lois maritimes, est arrivé à la conclusion que la peine valable dans les circonstances était une amende de 10 000 hey,
2: Décrivez-moi ça, le 10 000 pour une amende, là, euh, une amende de 10 000 à quelqu'un qui commet une faute, une négligence euh, sur la rivière en bateau. C'est-tu déjà vu, ça? Euh, C'est-tu courant? Expliquez-moi.
5: C'est là que l'innovation est là. C'est-à-dire que Historiquement, les policiers sont des, des agents de l'autorité. Donc, ils peuvent donner des contraventions comme des policiers normaux. Et ces, 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 ces policiers-là sont spécialisés dans le nautisme. Quand c'est très sérieux comme ça, Transport Canada ont des inspecteurs qui relèvent d'un département qui s'appelle Sécurité et Sûreté Maritime, qui sont mandatés avec des pouvoirs très puissants, qui peuvent imposer une peine pécuniaire au nom du ministre. Ça se fait couramment dans la marine commerciale. L'innovation dans ça, c'est, avec l'initiative du service de police de Gatineau, d'en appeler à Transport Canada et dire, bien, la plaisance, ça relève des lois maritimes, donc, en conséquence, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et Transport Canada a accepté de traiter le dossier. Donc, dans ce dossier-là, vous avez un succès, d'une part, la qualité du travail des policiers de Gatineau, et un succès aussi du côté de Transport Canada. C'est un précédent, je vous dis, puis il y en aura d'autres à venir.
2: Dix mille c'est un précédent. Oui. Vous avez jamais vu Bien. une amende aussi imposante auparavant?
5: Ça ne s'est pas vu au Canada.
2: Hmm. En même temps, je me mets dans la peau de la personne qui conduisait le bateau qui a perdu sa femme. Monsieur Benoît, sacrifice, euh, il y a déjà un deuil, il doit regretter son geste amèrement. Là, aujourd'hui, il nous entend parler à la radio, puis il reçoit une amende de 10 000 Ouch!
5: Voyez-vous, les règles sont faites que normalement, les, la peine doit être proportionnelle à la faute. Puis j'aime ça vous poser la question, parce que dans mon article, il y a une précision, Là, vous avez dit tantôt, ça s'est passé le 20 juin. Moi, je vous dis que ça s'est passé le 20 juin à 6h08 en fin de journée. Mm. Donc, à une heure très précise, le capitaine conducteur de l'embarcation a fait une erreur grave, une faute grave. Ça ne veut pas dire qu'il est un malva pour autant, pour le reste de sa vie. Voyez-vous? Oui. Mais effectivement, la faute est grave et la faute aurait pu être traitée du côté criminel. Il faut comprendre, c'est que du côté criminel, il faut une preuve à 100 C'est hors de tout doute. Mm. Quand on est devant un tribunal civil administratif, bien, 50 plus 1, c'est bon. Voyez-vous? Oui. Alors, c est, c est, la nuance est là, mais il y a une faute grave qui a été considérée grave par les policiers de Gatineau qui ont fait appel au directeur des poursuites criminel et pénal, qui ont analysé le dossier, qui ne l'ont pas considéré justifiable à 100 parce qu'oubliez pas, là, au criminel, c'est un maximum de 14 000 euh, pas 14, 14 ans de prison, excusez, voyez-vous, alors que dans la loi maritime, le maximum pour une faute comme ça, c'est 12 000. L'inspecteur a décrété 10 000. Ça fait qu'il est dans sa fourchette, là, lui, là. Ouais. De gravité. Oui, oui. Si vous tenez, M. Langevin, c'est qu'il y a eu du travail de sérieux dans ça. Ah non, pas mais pas moi, je, je
2: doute pas du travail. Je fais juste dire au niveau du sentiment humain, moi, je me mets dans. Je, moi, j'ai un grand cœur, M. Benoît. Vous comprenez? Je, je, je comprends que M. a fait une maladresse, puis c'est une négligence importante, puis grave. Il y a quelqu'un qui s'est tué, puis lui-même, il a été blessé là-dedans. Mais il me semble exact. que, que d'ajouter 10 000 par le tas deux ans plus tard, aïe aïe, c'est ça que je, je dis là, ce matin.
5: Mais si le dossier avait été accepté au criminel, il y aurait eu quoi?
2: Ah oui, ouais. effectivement. Fait que dans ben, le fond.
5: Il faut relativer, monsieur, monsieur Angevin,
2: Oui, oui, je comprends. Dans le fond, c'est peut-être euh, le moindre mal, c'est ça que vous me dites ce matin.
5: Bien, je veux pas vous présenter ça comme ça. Il y a des lois, il y a des règlements. Et quand il arrive des fautes, euh, souvent les, dans le milieu de la plaisance, surtout, les règlements sont pas comme le Code de sécurité routière, le monde sont confus. Puis comment ça se fait que ça passe gratis, cette affaire-là? Comment ça se fait que c'est toléré? Comment ça se fait? Ça fait il y a plein de monde qui disent oui, il y a eu une faute euh, ». Vous l'avez dit dans votre introduction, euh, il peut y avoir du regret. Mais il n'y a personne qui en veut. Moi, j'en veux pas à cette personne-là. Je ne sais pas si les familles en veulent ou quoi. Je ne connais pas. Mais il y a eu une erreur et je suis responsable de mes erreurs légalement. En gros, c'est ça le thème. Mm.
2: Dites-moi, vous, là, vous avez témoigné dans ce dossier-là, vous avez été témoin, appelé, témoin expert dans, ce, dans cette cause-là.
5: Oui, mais mon travail a consisté en plus un guide. Ah. Pensez plutôt à un guide touristique, là, tu sais, là. Je n'ai pas fait de travail d'enquête. Le travail, le mérite, la rigueur du travail d'enquête appartient au service de police de Gatineau, qui a fait un excellent travail. Mm. À partir de ça, moi, je suis comme un guide touristique. Bien, regardez, là, vous ne connaissez pas la ville. Allez visiter telle affaire, telle affaire, telle affaire. Voyez-vous, en gros, c'est l'image que je veux qu'on ait de moi dans ce dossier-là.
2: <rire> là, vu que vous êtes un bon guide touristique, change de sujet... <rire> Change de sujet. <rire> le fameux bateau jaune dont on a parlé ensemble il n'y a pas tellement longtemps, dans vos dans votre périple en bateau, vous, avez-vous eu des, des nouvelles de ça? Ça avance-tu? Ça va-tu sortir bientôt? Y a-tu quelque chose ça, qui se développe?
5: Ça, c'est le, hein? le dossier de la Rivière Blanche, je crois. Pardon? C'est le dossier de la Rivière Blanche?
2: Oui, oui, oui. Celui-là là, qui est okay. allé pousser avec son bateau, quelqu'un qui. Bon, euh, bon oui. On,
5: on, on, est, on est exactement dans un, 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 un thème qui s'apparente au premier, M. Langevin. Et, euh, actuellement, encore, c'est votre service de police de Gatineau qui est au dossier. Euh, moi, je vous dis, il faut faire confiance. Quand on est dans une démarche de même, il y a deux mots qui vont bien ensemble. Confiance et patience. Mm. Laissons travailler vos policiers, et il va arriver quelque chose. Ils sont capables de rigueur. Ça prend du temps, ce dossier-là. Le premier dossier, ça a pris, regardez, l'événement est arrivé le 20 juin. De, euh, en 2020. C'est des procédures qui sont longues et c'est correct que ce soit long parce que la règle, c'est rigueur, 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 modifier pour toi. <rire> Voyez-vous?
2: Oui, je comprends. Fait que dans... Alors,
5: vous avez du, du monde qui travaille dans ce dossier-là actuellement. Moi, je suis au courant de rien au-delà de ce que les médias en ont parlé. Euh, il faut laisser les policiers faire leur travail et j'ai la conviction que le résultat sera un résultat approprié, équitable et très rigoureux.
2: Monsieur Benoît, c'est toujours un plaisir de vous parler, je vous le répète, en espérant qu'on va avoir cette discussion-là à nouveau très bientôt, mais en espérant qu'il n'y ait pas trop de tragédies sur notre rivière.
5: Bien, je nous le souhaite, M. Langin,
2: aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. M. André Benoît, spécialiste en sécurité de la navigation, très sympathique. Mais lui connaît son affaire. Pas à peu près. Quand la police l'appelle pour dire « bon, ben là, Comment on s'oriente là-dedans? Il faut faire la nuance en tous les codes qui existent. C'est-tu du criminel? C'est-tu du... On va-tu ailleurs? Puis là, dans le cas qui nous occupe, c'est une première. C'est un plaisancier de Gatineau qui s'est vu imposer une sanction administrative de mille dollars pour une conduite imprudente. Dans l'accident qui est survenu en juin 2020, la conduite imprudente de monsieur a mené au décès de sa conjointe lui-même s'est frappé la tête. Tout le monde en a entendu parler de cet accident de bateau-là. -là, C'était un gros bateau de 27 pieds. Il a fracassé le, le, le pare-brise de son bateau avec sa tête tellement ça cognait fort. Puis là, il y a des gens qui ont vu ça. Comme quoi, aller sur l'eau, même si tu es gros, je parle du bateau, euh, tu n'es jamais parfaitement protégé. La vitesse, c'est plus vrai que jamais, tu et là, c'est sans compter tout ce qu'on a vécu cette année. Des champions qui euh, tournent autour des, des, des pontons, qui passent trop près des canots kayak, qui poussent le monde avec leurs bateaux, parce qu'eux autres, ils sont pleins d'argent, pleins de cash, puis c'est des gens d'affaires importants, puis ils ont de l'argent pour s'acheter des bateaux de plusieurs centaines de milliers de dollars. Tasse-toi poussière avant je te Ça, c'est leur, leur, euh, leur devise quand ils sont sur l'eau la rivière est à moi, ben, j'espère que dans le cas qui nous occupe, qu'on a eu cette année, qu'il n'y a pas eu de tragédie, j'espère que ce n'est pas la tragédie, que la gravité de l'accident n'est pas liée à la tragédie qui a emporté Madame. J'espère que ce n'est pas mesuré, ça, avec les décès et les blessures. Mais j'espère que la conduite erratique et dangereuse d'un cave sur une rivière va être considérée hautement par les autorités pour que l'individu responsable ou les individus, parce que ça allait que dans les images qu'on a vues, il était pas tout seul, sans compter tout le contexte, puis les menaces, puis les ci, puis les ça, j'espère que la justice aura le brelon pour faire comprendre à lui, mais aux autres qui seraient portés à faire pareil, qu'au bout du compte, c'est pas parce que tu es dans une rivière, tu es à côté du bois, que tu es obligé d'agir comme un cave. Que nous Tania, du côté des
0: médias sociaux? Ben, rapidement, je vous parle de TikTok ce matin. Encore une fois, des défis qui, <rire> qui font ah, oui. réagir. Bon. Et là, je veux juste aviser parce que j'ai reçu deux courriels concernant ça la dernière fois que j'ai parlé de ça. On m'a dit Faut pas t'en parler parce que tu donnes des idées aux jeunes. Ouais. Euh, justement, j'en parle pour que peut-être que les parents ou quoi que ce soit vérifient un peu ce que les jeunes font. Oui, mais on a euh, de plus en plus de jeunes qui nous écoutent. C'est ça qui me fait peur. et euh, je vous le dis ouais. Faut pas nécessairement, justement, j'en parle pour vous mettre en garde. Parce que peut-être que quand vous voyez des choses sur TikTok, vous dites Ah, je vais le laisser. Mais il faut peut-être euh, prendre le temps de faire ses recherches avant. Et euh, quelques autres défis, TikTok, font réagir. Euh, je vous en parle ce matin. Premièrement, celui qui incite les utilisateurs à consommer 4,5 litres d'eau par jour et cependant un mois. Alors, on dit que pendant un mois, il faudrait consommer 4,5 litres d'eau par jour. Il y a un médecin qui affirme que le défi peut se révéler dangereux pour la santé des influenceurs. Euh, font la promotion auprès des jeunes et ça permettrait, ça permettrait entre autres d'avoir une peau brillante, de réduire certains troubles de la digestion, les Ballonnement, On dit même que ça pourrait faire perdre du poids. Et quand on parle oui. de perte de poids rapidement, euh, ces défis-là deviennent populaires. Par contre, euh, on met en garde la population contre les informations dites dans ce défi TikTok en disant entre autres que c'est basé sur aucune étude scientifique et que la trop forte consommation d'eau comporte des risques pour la santé. Alors, on dit que 1,5 à 2 litres d'eau par jour ça suffit. Ouais. Alors, pas besoin d'aller à presque 5 litres. Et un autre défi populaire auprès des jeunes qui fait réagir présentement, c'est le One Chip Challenge. Le one chip. Ouais. Ce, que, ce qui inquiète les experts surtout, euh, j'ai envie de dire que ça se passe surtout aux États-Unis, mais il y aurait des cas ici répertoriés au Canada. Là. Le défi consiste à manger une, une chip, une croustille très, très épicée et attendre le plus longtemps possible avant de boire de l'eau. Alors, c'est ça le défi. La fameuse chip se trouve sur Internet. C'est une édition spéciale au goût du piment le plus fort du monde et euh, on, on rapporte en ce moment qu'il y aurait des, des enfants, plusieurs et si on en parle, c'est parce que c'est arrivé plus d'une fois qui ont été admis euh, euh, dans des centres hospitaliers là, après avoir participé au défi avoir attendu de boire de l'eau alors euh, il y aurait plusieurs conséquences de réaliser euh, ce défi-là alors oui, euh, des douleurs à l'estomac et tout ça mais ça peut aller plus loin que ça alors faites attention à ce que vous voyez passer sur euh, TikTok, c'est pas parce qu'on voit des gens manger des Pods qu'il faut le faire, vous comprendrez <rire> Merci mais... <rire> beaucoup
2: Tania, effectivement. Ouais. Euh, moi, je touche pas à ça.
0: Complétes par de des petites chorégraphies, des ouais, petites danses, là, ouais, des ouais, choses ouais. comme ça. C'était au début, c est, c est mais c'est hein. en
3: train de se gâter. Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au
2: 1047 7 Outaouais. C'est 23.